0: Hoofdstuk 65 van Barnaby Rudge door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. De kruik gaat zo lang te water tot zij breekt. Terwijl de vorige nacht Newgate in brand stond, Bleven Barnaby en zijn vader, nadat zij van hand tot hand door het gedrang waren geschoven in Smithfield aan de uiterste kant van de dichte mensendrom naar de vlammenturen alsof zij wakend droomden. Er verliepen enige ogenblikken voordat het hun duidelijk werd waar zij zich bevonden of hoe zij daar gekomen waren of zich herinnerden dat zij terwijl zij werkeloos bleven staan kijken gereedschappen in hunne handen hadden die men hun haastig had toegeduwd om zich van hunne boeien te bevrijden indien barnaby aan zijn eerste aandrift gehoor had gegeven of alleen was geweest zou hij zo geboeid als hij was weder naar hugh zijn gesneld die voor zijn beneveld verstand nu met nieuwe luister schitterde als zijn enigen ware vriend en redder maar hij zag hoe bevreesd zijn vader was om op straat te blijven werd hij insgelijks beangst en verlangde slechts naar eene veilige schuilplaats in een hoek van de markt tussen de afschuttingen voor het vee knielde barnaby neder om zijn vader de boeien af te slaan telkens ophoudende om hem glimlachende in het gezicht te zien toen hij hem als een vrijman overeind had zien springen en door een luid gejuich lucht had gegeven aan de blijdschap waarmede dit gezicht hem vervulde ging hij aan het werk op zijne eigene boeien, die spoedig kletterend op de grond vielen. Toen deze taak volbracht was, slopen zij tezamen heen, verscheidene groepen voorbijgaande, die zich om eene zittende gedaante hadden verzameld, maar daardoor de klinkende hamerslagen niet onhoorbaar konden maken die openbaarden met welke arbeid men zich bezig hield. De twee vluchtelingen begaven zich naar van vandaar naar Islington en kwamen zo spoedig op het vrije veld, nadat zij een geruime tijd hadden rondgezworven vonden zij in eene weide bij finchley eene hut met leeme muren en een dak van lang gras zeker voor een koeherder gebouwd maar nu verlaten hier bleven zij het overige van de nacht uitrusten toen het dag was geworden dwaalden zij weder rond zonder bepaald doel en eens ging barnaby alleen naar een klein gehucht een paar mijlen ver om brood en melk te kopen maar daar zij geene betere schuilplaats vonden keerden zij weder naar dezelfde hut terug de hemel alleen weet met welke duistere denkbeelden van kinderplicht en kinderliefde, met welke inwendige ontroering voor hem even verstaanbaar als voor een man van het grootste verstand, met welke flauwe herinneringen van kinderen met wie hij gespeeld had toen hij zelf nog een kind was en die hem verteld hadden hoeveel hunne vaders van hen hielden en zij van hen met hoeveel verbijsterde nagedachten over zijne moeder hare treurigheid barnaby die man leidde en oppaste maar dat een schaduwachtige drom van zulke denkbeelden in hem opkwam dat de tranen hem in de ogen schoten als hij dat vervallen gelaat aanzag dat hij wederom van blijdschap schreide wanneer hij bukte om die wangen te kussen dat hij bij hem bleef waken om de zon van hem af te weren hem met een tak te waaien, hem bedaren toe te spreken als hij in zijn slaap verschrikt opvloog en dat het hem benieuwde wanneer zij naar hen zou komen en hoe blijde zij wezen zou. Dat is de waarheid. De gehele dag bleef hij bij hem zitten, zich verwonderende waarom zijn vader op zulk een lief plekje zo onrustig was en telkens luisterende in de verbeelding dat hij haar voetstap hoorde de zon ging onder en het werd nacht maar hij bleef even gerust en vergenoegd zich bezighouden met zijn eigen gedachten, alsof er geen andere mensen in de wereld waren dan die hem het naast aangingen. Maar nu werd het tijd dat hij alleen moest uitgaan om de blinde man te zoeken. eene taak die hem verrukte, en hem naar die hut te brengen, vooral zorgdragende dat niemand hem naging als hij terugkwam hij luisterde naar zijn boodschap herhaalde die verscheidene malen om ze goed van buiten te leren en nadat hij tot verbazing van zijn vader een paar malen was teruggekomen om nog eens vrolijk te lachen Begaf hij zich eindelijk voor goed op weg, grip die hij in zijn armen overal had medegedragen in de hut achterlatende, vlucht ter been, en verlangend om spoedig terug te zijn, was hij weldra in de stad, maar kon die toch niet bereiken voordat de nieuwe branden. De nacht met haar akelig schijnsel verlichten. Toen hij Londen binnentrad, misschien lag de oorzaak daarin dat hij nu zijne makkers niet bij zich had, of dat hij uit eene vreedzame eenzaamheid kwam, of dat hij zich de gehele dag met zulke gedachten had gehouden, maar het kwam hem voor dat de stad door legioenen duivels bevolkt was dat vluchten en vervolgen dat branden en vernielen dat akelige schreeuw en rumoer moest dat de edele zaak van die goede lord bevorderen hoewel al wat hij zag hem verbijsterde, vond hij echter des blindemans woning, maar deze was gesloten en scheen verlaten te zijn. Hij wachtte enige tijd, maar er kwam niemand. Eindelijk ging hij heen en daar hij nu tot het begrip was gekomen dat de soldaten schoten en dat menig een daardoor gekwetst of gedood moest worden, begaf hij zich naar Holborn, waar hij hoorde dat het meeste volk was, om te beproeven of hij Huck kon vinden en hem overhalen om het gevaar te ontwijken en met hem mede te gaan. Was hij tevoren ontzet geweest, zijn afgrijzen werd nog duizendmaal groter toen hij in het heetst van het tumult kwam en als onwerkzaam toeschouwer het gehele akelige toneel kon overzien, maar daar in het midden, boven alle uitstekende, dicht bij het huis dat nu werd aangevallen, zat Hugh te paard en moedigde met stem en gebaren zijn medestanders aan duizelende van al wat hij zag bedwelmd door de hitte het gewoel en gerucht werkte hij zich echter door het volk heen waarvan velen hem herkenden en met een vreugdekreet ruimte voor hem maakten en kwam zo dicht tot bij hugh die op dat ogenblik vloekend en dreigend tegen iemand uitvoer maar barnaby kon niet zien tegen wie op dat ogenblik drong het volk de deur in en hugh het was in zulk een gewoel onmogelijk te zien waardoor stortte eensklaps van zijn paard barnaby was vlak bij hem toen hij stompelend opstond en het was gelukkig dat hij aanstond zeide wie hij was of joek zou hem met zijne bijl die hij reeds had opgeheven de kop gekloofd hebben gij barnaby riep joek, wie was dat die mij die slag gaf ik niet maar wie zeg mij wie? schreeuwde Joek woest, terwijl hij zich met moeite staande hield. Wat is er gebeurd? Waar is hij? Gij zijt gewond, zeide Barnaby. En dat was Joek ook inderdaad, zowel door een slag die hij op zijn hoofd had gekregen als door een trap van zijn paard. Kom met mij mede. Dit zeggende vatte hij het paard bij de teugel, liet het omkeren en trok Juk enige schreden met zich voort. Zo kwamen zij enigszins uit het gedrang. Waar is Dennis? zeide Juk eens klaps, terwijl hij staan bleef, en ook Barnaby met zijn sterke arm tegenhield. Waar is hij? de gehele dag geweest. Wat moet het beduiden dat hij in de gevangenis zo heen ging? Zeg! Nog eens zwaaide hij zijn gevaarlijke wapentuig om zich heen en viel toen als een blok op de grond. Na eene korte poos kroop hij, hoewel hij zich reeds bijna dol had gedronken naar een stroom van brandewijn, die de goot deed overlopen, en begon er uit te drinken, alsof het water was. Barnaby trok hem ervan af en dwong hem om op te staan, hoewel hugh niet gaan of staan kon, strompelde hij toch onwillekeurig naar zijn paard. Klauterde erop en hield zich aan zijn rug vast. Na enige vruchteloze pogingen om het dier van zijn rammelende sieraden te ontdoen, sprong Barnaby achter hem op, greep de teugel, sloeg Ledderleen waar zij dichtbij waren in en zette het verschrikte paard. In een loggen galop, Ene enkele maal zag hij om voordat hij de straat inreed en aanschouwde een toneel dat zelfs hij zijn leven lang niet zou vergeten. Het huis van de wijnkoper, met nog enige huizen dicht daarbij was een gloed, de gehele nacht had niemand eene poging aangewend om de brand te blussen of te stuiten maar nu was een troep soldaten aan het werk om twee oude houten huizen om ver te halen welke ieder ogenblik gevaar liepen om vuur te vatten en indien zulks gebeurd was de brand ontzettend zouden vergroot hebben het neerploffen van balken en planken het vloeken en schreeuwen van het volk het vuren van andere troepensoldaten in de verte de angstige uitroepingen en gebaren van hen wier huizen gevaar liepen het heen en weder rennen van anderen die hunne goederen trachtten te bergen de rode gloed in de lucht alsof de geheele wereld in brand stond de vurige sneeuwjacht van vonken de heete benauwende damp die de sterren en de maan verduisterde deden aan eene heldenken gelijk eene verhitte verbeelding zich die voorstelt maar dit was nog niet al het akelige van het toneel, de straatgoten waren in beken van sterke drank veranderd, die door ijverige handen werden opgedamd en daardoor overlopende poelen vormden, waarin de mensen bij dozijnen versmoorden, zij lagen in hopen om deze ijselijke plas, mannen en vrouwen, zelfs vrouwen met kinderen de armen of aan de borst dronken tot zij stierven terwijl sommigen het hoofd lieten zinken om het nooit weder op te heffen sprongen anderen overeind en dansten als dol in het rond tot zij neerploften in het vocht dat hun de dood had gedaan maar nog ijselijker dood trof velen in de akelige nacht. Uit de brandende kelders, waar men uit emmers, hoeden en schoenen dronk, werden enige mensen gehaald die nog leefden, maar geheel in brand stonden en in hunne duldeloze pijn toeilende op al wat een zweem van water had sissend in de poel van sterke drank ploften en het vloeibare vuur zengend in het rond deden spatten in deze laatste nacht van het groot tumult want het was de laatste nacht werden vele slachtoffers van eene zinloze leus tot as verteerd door de vlammen die zij zelven hadden aangestoken of bestrooiden de straten van londen met hunne lijken gruwende van al wat hij met die laatste blik had gezien verliet barnaby de stad die het toneel van zoveel ijselijks was en reed met een neergebogen hoofd opdat hij zelfs het schijnsel van de brand op het vreedzame veld niet zien zou, voorzichtig voort. Op enige afstand van de hut, waar hij zijn vader moest vinden, hield hij stil. En nadat hij joek, met enige moeite had doen begrijpen dat hij moest afklimmen, wierp hij de sieraden van zijn paard in een diepe poel en liet het dier toen lopen. daarop nam hij zijn metgezel onder de arm en leidde hem langzaam verder einde van hoofdstuk 65